0: Bom dia! Boa tarde, boa noite! Suas mentes deviantes! Sejam muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Túlio Tonheiro, advogado e grosileiro. E hoje, dia 15 Driadan, do calendário Decatrian, e dia 10 de abril do calendário gregoriano. É... Que tal a gente fugir um pouco dos assuntos policialescos hoje? Primeiro, você sabia que nosso legislativo tem estado de olho em garantir uma medicina baseada em evidências? Pois é o que tá acontecendo com o importante projeto de lei do estado de São Paulo, que pretende proibir a constelação familiar. Além disso, vamos falar sobre débitos. Você já considerou o que acontece com o seu nome e a sua situação jurídica quando você está devendo? Saber que você pode até ser impedido de dirigir ou viajar? E, por fim, o Atila e a Marina me inspirou a falar com vocês um pouquinho sobre falhas na prestação de serviços e práticas abusivas contra consumidores. Obrigado, Atila, pela inspiração. Bora lá? Speed Notícia. Foi é noticiado nesse último dia 30 de março que o estado de São Paulo está discutindo o um projeto de lei de número 293 de 2023, que prevê a proibição da adoção da constelação familiar em órgãos públicos estaduais. Para quem não sabe do que se trata, a constelação familiar é uma prática supostamente terapêutica, com os mais variados tipos de abordagem, sem qualquer regulamentação. A prática mais comum é mediante a formação de um grupo de pessoas desconhecidas, onde uma das pessoas será o alvo da suposta terapia. A partir daí, as outras pessoas encenam no que pode variar de uma espécie de teatro até uma abordagem supostamente mística de possessão espiritual de pessoas, sejam elas pessoas falecidas ou não, tá? Representando familiares de pessoas alvo da terapia. Então, são ali discutidos assuntos de foro íntimo nessa suposta terapia. Mas isso pode, pode variar de formas bem caricatas, como uma pessoa incorporando várias, com bonecos de pano em vez de pessoas manipulados por um ventríloco, por exemplo, com animais representando os familiares, como um grupo de cavalos e por aí vai. Pra quem quiser saber mais sobre constelação familiar em si, recomendo assistir o episódio número 77 da Rádio Escafran... Escafandro, perdão, que tem de graça no Spotify e que trata a fundo do tema. Outra boa fonte é o artigo do César Bayama, no Instituto Questão de Ciência, que trata do assunto, é, links como sempre na descrição. Mas, em resumo, não preciso dizer que se trata de misticismo e pseudociência escancarada, e que pode não só deixar de ajudar as pessoas, como também prejudicar bastante a sua saúde em todos os aspectos, seja ela mental ou até às vezes física. Acontece que, mesmo sem evidências científicas de eficácia, a prática tem ganhado bastante adeptos e bastante popularidade, da mesma forma que serviços de culto motivacional, por exemplo. Pessoas sem qualquer classificação ou formação profissional abordam o tema e criam raízes políticas no alto escalão de todos os governos, inclusive no governo federal que na gestão passada motivou o Ministério da Saúde em 2018 a aprovar a portaria de número é, 702, incluindo no SUS práticas como constelação familiar, ozonioterapia e diversas outras práticas pseudocientíficas, gastando dinheiro público e tempo de pacientes e servidores em prejuízo de tratamentos efetivos. É de se dizer que tudo isso foi feito apesar da lei de número 12.401 de 2011, que alterou a lei 8080 de 1990 para que essa alteração ela exigia a incorporação, inclusão ou alteração do SUS novos medicamentos ou tratamentos que ela deveria seguir evidência científica sobre eficácia, acurácia, a efetividade e segurança, o que está previsto no artigo 19 Q parágrafo segundo, inciso 1º Dessa lei 8080 Ou seja, essa portaria da, do Ministério da Saúde é absolutamente ilegal E não é novidade que práticas baseadas em pura crendice e voto popular E por certas vezes um certo populismo, curandeirismo e estelionato Fazem parte do assunto saúde no Brasil e no mundo Seja pela oferta de alimentos milagrosos que supostamente curam doenças, suplementos alimentares e vitaminas na televisão, tratamentos holísticos e baseados em fé, isso sempre aconteceu, revetendo em lucro para quem explora o desespero das pessoas doentes. Olha, veja bem, eu não tô criticando quem queira adotar de forma complementar tratamentos em entendimento à sua própria fé. Sua vida particular é problema seu. Aliás, eu tratei disso em um texto em agosto de 2022 no Portal Deviante. Mas como política pública, isso pode alejar ou matar uma população inteira como vimos especialmente em Manaus durante a pandemia. Como a gente sabe, o governo federal, sob a gestão passada, foi nefasto nesse sentido, desincentivando a vacinação e a adoção de práticas de prevenção contra a Covid. incentivando, ao contrário, um uso indiscriminado e sem comprovação científica de remédios que, por seus efeitos adversos, só serviram para causar ainda mais mal à população. O mais chocante é que, na verdade, a medicina e a gestão de saúde pública baseada em evidências são novidades no Brasil. Até recentemente isso não era sequer um assunto de debates. As políticas em hospitais no país inteiro seguiam em quase o que se poderia dizer numa tentativa e erro, moldando-se em políticas de acordo com a prática médica e não por análise de dados e evidências. A real preocupação sobre o assunto, e até me assusta dizer isso, nasceu somente por volta de 2015, quando ocorreu o que se chamou de judicialização da saúde, e veio para tentar achar soluções para os casos de pedidos de atendimento médico que fossem feitos por pessoas que tiveram medicamentos ou procedimentos negados pelo SUS. Recentemente, diante do, de problemas jurídicos causados pela falta de análise prévia das evidências científicas, que tivemos mudanças na forma de como analisar a saúde. Exemplo disso é a própria COVID, que motivou diversos projetos de lei, como o de número 2032 de 2019, visando a alteração dos prazos de validade de uso de medicamentos, mas baseados em evidência. O de número 2790, de 2020, para estabelecer como crime de responsabilidade a agentes públicos eventuais condutas que coloquem em risco a saúde coletiva em detrimento do consenso científico. Ou ainda, o de número 125, agora, de 2023, que também quer estabelecer como crime uma difusão de discurso anticientífico de estímulo a vacinação. Todos esses projetos de lei eles ainda estão em tramitação, sem perspectivas de eventual aprovação ainda. Além disso, como eu abordei no meu texto de junho de 2022 no Portal do Aviante, nós tivemos recentemente um julgamento lá no Superior Tribunal de Justiça que analisou as exceções de restrições de atendimento por planos de saúde frente ao rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, colocando as evidências científicas como necessárias para a cobertura desses tratamentos fora do rol o que foi posteriormente reaplicado né, na Lei número 14.454 de 2022. Está todo o mesmo assunto. Então, antes, antes tarde do que mais tarde, vamos ver se esse nosso poder público fica mais atento e ajuda a população na gestão de saúde. A Lei Estadual de São Paulo e os demais projetos de lei federal parecem ser um bom passo nesse sentido. Porque, sinceramente, ajuda bastante tirar dos ombros dos divulgadores científicos independentes a carga de ter que desmentir afastar tanta mentira, manipulação e curanderismo de todo dia. Viva a ciência, galera! Beleza, gente irosa, bora pra próxima. Você, está devendo ou conhece alguém que esteja devendo dinheiro? Pode ser qualquer quantia, qualquer dívida, qualquer situação, desde a compra de um eletrodoméstico até o financiamento de uma casa. Saiba que atualmente as formas de, co de cobrança dessas dívidas avançaram bastante. São várias as novidades, mas especialmente tivemos recentemente um julgamento por parte do Supremo Tribunal Federal que validou a aplicação de um dispositivo do atual Código de Processo Civil, que permite métodos atípicos de, co de cobrança. Em resumo... O inciso 4 do artigo 139 da lei 13.105 de 2015, que é o Código de Processo Civil, permite ao juiz determinar medidas que entendam cabíveis para garantir o cumprimento de uma ordem judicial. Isso meio que já existia na lei antiga, que era a lei 5.869 de 1973. Mas a nova lei trouxe expressamente que essas medidas podem ser tomadas inclusive para obrigações de pagamento. Outros dispositivos da lei atual também mencionam possibilidades similares. O dispositivo da lei ele é bem genérico e ele é de, de propósito desse jeito, para viabilizar para o juiz adotar aquilo que ele entender cabível a cada caso. E normalmente ele é utilizado em outras situações, como mandar lacrar uma loja, construir uma parede na porta, em caso de atividade regular, por exemplo. O ponto é que, diante de devedores que não pagam, se recusam a pagar ou ocultam seu, seu patrimônio, Muitos credores têm adotado técnicas novas, pedindo para que sejam impostas medidas restritivas de direitos aos devedores. As medidas re restritivas de direitos elas já são adotadas como penas para crimes, crimes pequenos, como por exemplo, determinar a realização de um trabalho não remunerado re à comunidade, interdição de alguns direitos ou limitação de finais de semana, impondo que a pessoa seja detida durante esses períodos. Ah, e ela pode ficar solta nos demais. A novidade é que a aplicação dessas medidas como uma forma de compelir o devedor a pagar a sua dívida é algo interessante. São três as medidas que estão sendo adotadas e que seriam a proibição da participação de concursos públicos, retenção e suspensão dos direitos de dirigir e viajar fora do país suspendendo assim a Carteira Nacional de Habilitação e o passaporte do devedor. A medida já vinha sendo adotada por alguns juízes e foi alvo de questionamento pelo Partido dos Trabalhadores em uma ação direta de inconstitucionalidade de número 5.941, o qual foi julgado em 9 de fevereiro pelo Supremo Tribunal Federal, afastando qualquer inconstitucionalidade nesse tipo de conduta. De acordo com o voto do relator do caso, o ministro Luiz Fux. Seria inconcebível limitar o Poder Judiciário de adotar soluções necessárias para resolver os problemas tratados nos processos, sendo que o que é, o que é ou como deveriam ser adotadas essas, essas práticas seria uma questão de razoabilidade e proporcionalidade a ser analisado pelo juiz dentro de cada caso. O entendimento ele seguiu o mesmo é, que foi um parecer da Advocacia Geral da União nesse caso. Em sentido contrário, recentemente, um deputado é, federal chamado Rafael Prudente do MDB, do Distrito Federal, apresentou o projeto de lei de número 668 de 2023, pedindo para votar um adendo ao Código de Processo Civil para proibir exatamente essas três medidas que eu citei mais cedo. É uma medida protecionista e, a meu ver, bem descabida, já que nega uma realidade de devedores que não pagam e de credores que precisam receber. Em todas as palavras, é, o que eu quero deixar aqui para vocês é cuidado para não cair no conto de que você pode ficar devendo na praça sem problemas e que algum tempo você vai estar tá livre de cobrança. Não somente isso, não existe na prática, já que enquanto o credor estiver correndo atrás sua dívida não vai prescrever como você também pode começar a ter a sua vida engessada. E aqui me permita destacar que a gente não está falando de pessoas afundadas em dívidas que estão realmente em uma situação econômica desfavorável. Quem está assim, exatamente com base na, na razoabilidade e proporcionalidade, consegue argumentar que não se aplicam essas restrições aos seus casos. Conseguir não consegui ganhar um argumento desses. O que você está fazendo é correr contra devedores que, de forma ilegítima, tentam deixar de pagar suas dívidas e frustram credores que muitas vezes precisam desses recursos para poder resolver as suas próprias questões financeiras. Então, sinceramente, eu vejo com bons olhos a atual situação. Acreditem, no meu ramo de atuação como advogado, não são poucos os devedores que se escondem de pagar. Muitas vezes tendo dinheiro escondido no bolso de algum parente, por exemplo. Bom, e vamos para a último. No dia 3 de abril, o Atila Yamarino publicou no YouTube um vídeo chamado Por que as, as empresas falham de propósito? Onde ele avaliou o benefício econômico e de gestão de empresas, onde a imposição de problemas na prestação de serviços é proposital como por exemplo quando uma empresa dá tanto trabalho para você cancelar um serviço que você desiste e paga mesmo assim. O... o vídeo é muito legal e eu recomendo que você assista se tiver um tempinho. O ponto é que esse tipo de situação é de fato muito comum. Analisando o ranking do site Reclame Aqui, a gente vê que, a época da redação desse spin, as empresas mais reclamadas nos últimos seis meses são todas empresas de grande quantidade de prestação de serviços e fornecimento de produtos, tais como iFood, Magazine Luiza, claro, Vivo Team, Amazon e etc. E além disso, também muitos dos bancos também na lista. O ponto é que, dado o tamanho e o ramo da atuação dessas empresas, embora até haja alguma concorrência, essa concorrência é pequena ou incapaz de atender as demandas do mercado consumidor. Assim, consumidores são obrigados a aceitar os problemas para conseguir consumir itens que são essenciais para sua vida regular. E mesmo as empresas concorrentes às vezes têm os mesmos problemas das outras. O que acontece na prática é que as empresas fazem um cálculo simples. Quanto custa para investir em treinamento e implementação de sistemas de prevenção de falhas e defeitos na prestação de serviços ou fornecimento de produtos? Se esse valor for maior que o custo no acompanhamento dos processos e pagamento de multas e condenações, vale a pena manter a coisa como está. Um estudo de dezembro de 2021 feito por advogados em conjunto com a revista Valor Econômico avaliou que o custo médio de faturamento para empresas na gestão de processos é de apenas 1.66%. Em outras palavras, bastante pequeno, embora considerável se visto como um todo, mas cabe dizer também que, conforme o um estudo feito pelo Ministério Público de Minas Gerais, divulgado em abril de 2021, mais de 87% dos consumidores se limitam a procurar soluções de seus problemas diretamente com as empresas, jamais sequer entrando em contato com órgãos de defesa do consumidor com o PROCON. Mesmo considerando que, para a parcela de, de quem procurou esses serviços, 63,5% tiveram seus problemas resolvidos de forma total ou parcialmente ainda nessa fase de PROCON. Então, não basta xingar muito no Twitter. Para que as empresas possam sofrer as consequências efetivas dos seus problemas de atendimento, é necessário o registro de reclamações. Hoje, com tantas ferramentas digitais, é bastante simples. Especialmente nas capitais, para você fazer um registro eletrônico das reclamações. Seja em PROCON ou em órgãos privados, como o Reclame Aqui. E, é importante dizer, sem os registros das reclamações, os órgãos públicos não têm dados para aplicação de multas suficientes a tornar desfavorável para as empresas manter a má qualidade dos serviços. O mesmo vale para os processos judiciais. Embora dê um certo trabalhinho ainda hoje, é mais fácil de você acessar o Juizado Especial Cível, que pode ser feito sem custo e até mesmo sem advogado. Claro que você vai precisar dedicar um tempo para resolver isso, além de, de poder ter seu caso resolvido, você ainda pode receber uma indenização por danos morais, por exemplo. O atendimento é de graça e pode ser feito diretamente nos cartórios dos Juizados Especiais Cíveis, ou junto a alguma faculdade de direito que atenda público nesse sentido, bastando levar os documentos que se relacionem ao caso, podendo ser feito o pedido de forma oral ou de, é, de forma escrita, entregando ao atendente. O Samuel do canal O Direito e Eu no Youtube tem um vídeo bem simples e resumido que explica como é que é isso e como funciona. E lembre-se, nada vai mudar se a gente não fizer pressão para que mude, então se você tiver um tempo, busca correr atrás dos seus direitos, só assim vamos ver melhora na prestação de serviços e interromper esses abusos seguidos. E, por hoje é só. Como sempre, todas as notícias e conteúdos citados nesse episódio estão em links na descrição e na publicação. Da mesma forma, deixe aqui seu comentário, crítico ou elogio, que eles são muito bem-vindos, inclusive eventuais temas que você gostaria de saber. Se você quiser, e procura lá no Twitter que eu vou ter prazer em esclarecer qualquer dúvida que você tiver. E por fim, lembre que esse podcast só é possível graças ao seu apoio no patronato do Skechest, por Patreon, Padrinha e PicPay. Abraços, um beijo do Gorno e até a próxima. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br. Cortes, edição de podcast.